0: Ja, Hammer. Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wahnsinn. Hey, wirklich Sonntag für Sonntag, dieser Ausblick, ne? Unschlagbar. Ich freue mich so hier zu sein. Letzten Sonntag war ich zum ersten Mal seit vielen Wochen wieder nicht am Start. Und äh, aus tiefstem Herzen, ich bin der glücklichste Pastor der ganzen Welt, ne? Ich freue mich jede Woche wie ein Kind auf Kindergeburtstag, auf Gottesdienst. Vor allem, wenn ich predigen darf. Bester Sonntag für mich selber. Oh Mann, das klingt arrogant, das ist gar nicht so gemeint. Ja, es macht einfach Spaß hier zu sein. Hey und vor allem, wenn man so eine coole Themenreihe vor sich hat. Ich liebe neue Themenreihen, ich liebe überhaupt, dass man nicht nur irgendwo mal am Sonntag sich in Gedanken äh, nimmt und über den nachdenkt, sondern dass man für so ein paar Sonntage, für so eine Season in ein Thema wirklich eintaucht und da einfach so mit schwanger geht. Oh, das ist jetzt sogar doppeldeutig bei, diesem Thema, äh, bei der Themenreihe. Und äh, deswegen freue ich mich voll über dieses Thema. Beziehungsweise, und äh, wenn du neben einer Person sitzt, bei der du das jetzt für angebracht hältst, darfst du dich mal zu ihr drehen und sagen, ich liebe dich. Ähm, und wenn ich jetzt gerade dran schuld bin, dass hier Pärchen entstehen, das nehme ich gerne auf mein Konto. Ähm, überleg dir gut, ob du das sagst. Nice. Und... Äh, der Titel für heute Morgen, der ist, würde ich sagen, ein bisschen steil, vielleicht auch ein bisschen dick aufgetragen, aber ich glaube, Gottes Wort hält, was es verspricht, und deswegen ähm, der Titel für diese Predigt heißt: Das Grundrezept für erfolgreiche. Beziehungen. Also eigentlich brauche ich den nächsten Sonntage nicht mehr predigen, ja, weil heute wird alles... Nein, aber ich freue mich drauf und ähm, ja, ihr wisst schon, beziehungsweise Liebe ist das Thema und du kannst noch so cool sein, ja, du kannst der coolste Typ der ganzen Welt sein oder die abgeklärteste Lady der ganzen Welt. Im Kern wissen wir alle, wir lieben Liebe. Jeder braucht es, everybody needs somebody. Äh, wir stehen alle drauf, wenn Schmetterlinge in unserem Bauch fliegen. Und ähm, ja, ich habe gehört, Schmetterlinge verlieren ihre Flügel. Ich weiß nicht so ganz, ob das stimmt, aber auf jeden Fall ist Beziehung das schönste auf der Welt. Und ähm, das ist so spannend, ähm, dass egal, wo du hinguckst, in jedem Film, ne, das kann der der Prolix der Actionfilm sein, wo, an, wo alle zwei Sekunden irgendein Haus explodiert. Du findest in diesem Film eine Love Story, oder? Hey, äh, über kein Thema wurden mehr Filme gedreht, mehr Gedichte gedichtet, mehr Songs geschrieben. Mehr, über kein Thema wurde mehr Schwachsinn geredet. Und äh, es ist einfach der Hammer, wie sehr Liebe und Beziehungen unsere Welt, unser Leben prägt. Und ähm, was ich cool finde, immer wieder mir auch so bewusst zu machen, ist, dass wenn wir über Liebe und über Beziehungen reden, dann ist der beste Ort dafür Kirche, weil Liebe ist keine Erfindung von Hollywood. Liebesbeziehungen sind eine Erfindung von Gott. Amen, hättet ihr da sagen dürfen. Ist so. Ey, Gott ist nicht nur irgendwo der Gott der Liebesbeziehungen und so. Gott ist Liebe, ja. So stellt er sich vor. Er ist Liebe. Und in sich ist er ja Liebesbeziehung, ja. Ohne hierzu theologisch werden zu wollen. Aber Gott ist Liebe durch und durch und Beziehung durch und durch. Und das finde ich so genial, dass er das in unserer Schöpfung so fundamental angelegt hat. Ich sag dir was. Egal, wo du hinkommst. Egal, in welchen Kulturkreis du gehst. Liebesbeziehungen. Spannend. Verbindliche Liebesbeziehungen, dieses Format Ehe, findest du in jeder Kultur. Ich habe einen Bericht gehört über Forscher, die in, äh, wir würden das als primitive ähm, Kulturkreise bezeichnen, äh, ohne das jetzt irgendwie ab abwerten meinen zu wollen. Ähm, du hast da keine Cola, du hast da kein Netflix, du hast da kein äh, Instagram, aber weißt du, was du hast? Ehe. Du hast verbindliche Liebesbeziehungen, weil Gott das so sehr zu unserem Antrieb gemacht hat. Wir wollen das erleben. Ich bin in Afrika geboren, in Kamerun. In zehn Tagen geht es für mich wieder los. Ein paar Wochen Afrika, zwei Wochen Afrika. Und äh, ich finde es so genial, wir haben da ein Projekt, von dem habe ich schon viel erzählt und ich werde da auch viel von erzählen, weil Mission, Weltmission ist nicht die Aufgabe von irgendwelchen Missionaren, Weltmission ist die Aufgabe von der Kirche, von Jesus. Und deswegen ist es unser Job, ja? Du bist Missionar, ob du es willst oder nicht, sorry. Sobald du mit Jesus unterwegs bist, hat er einen Auftrag für dein Leben und da, wo du diesen Auftrag anfängst zu leben, wird Leben richtig spannend. Aber das ist eine andere Predigt. Ich gehe nach Afrika und in dieser Stadt in Saar im Chart gibt es ein Projekt, das wir haben, wo Mädels, die vor der Genital verstümmelung fliehen, eine Ausbildung oder eine Schulbildung kriegen. Wahnsinnig spannend. 70 Mädels sind gerade in diesem Foyer, Haus der Hoffnung heißt es. Und wenn ich dort ankomme, ähm, verbringe ich jedes Mal einiges an Zeit mit meinen Ladies dort. Ja, Die sind so cool drauf, so süß und, und, und witzig und toll. Und äh, beim allerersten Mal, weiß ich noch, hat der Foyerleiter dann gesagt, ja, und ähm, morgen kommt Chrissy, der Pastor Christian, mit seiner Frau Janina und ähm, sie werden mit euch den ganzen Abend verbringen und ihr dürft sie fragen, was ihr wollt, ja. Und äh, daran merkt ihr jetzt mal, was für intrinsischer Pastor ich bin. Ich habe meine Bibel dabei gehabt, weil ich dachte, die fragen mich jetzt Sachen zu 2. Korinther oder so, ja. Hey, wir kommen da an, ich sag dir was, keine einzige Frage zum Thema Bibel, zum Thema Gott, auch keine Frage zum Thema, wie ist das Leben in Deutschland. Das einzigste, was die Ladies interessiert hat, war, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war der erste Kurs? Wann hast du gefragt, ob sie deine Frau werden will? Ist Janina schwanger? Hey, ein Redefluss an Fragen und du hast gemerkt, die sind so in einem anderen Planeten unterwegs, ja? Und trotzdem reiten sie die gleichen Gedanken. Es sind Prinzessinnen, Prinzessinnen die auf ihren Prinzen warten, der sie abholt, äh, an den Altar führt und let's do some babies. Also es ist einfach überall das Gleiche. Und ich glaube, das ist gesund, dass wir uns diesem Thema stellen und damit auch äh, ja, eintauchen und überlegen, was hat Gott dort für uns vorbereitet. Und ähm, genau für die ganze Reihe will ich so ein bisschen zwei Grundregeln aufmalen. Okay, und die sind glaube ich auch echt wichtig, vor allem wenn du hier bist als Pärchen. Hey, all my single ladies, all my single boys, die Reihe ist ganz genauso für euch. Ihr braucht euch nicht irgendwie denken, okay, ich bin jetzt vier Wochen Incognito von wegen. Ist genauso für Singles und genauso für, ach, was gibt es noch außer vergeben und singen. Day. Oh, come on, für Leute am Daten, yes. Ganz egal, für jeden ist ja was dabei. Und zwei Grundregeln. Erstens, jeder hört für sich. Ja, es werden Momente kommen, wo du Lust hast, deinen Partner in den... Rippe zu boxen und zu sagen, hör genau hin, mein Lieber. Gegen die Regeln. faul, okay? Jeder hört für sich. Bist du dabei? Sehr gut. Zweite Regel. Wir hören nicht für die Vergangenheit, wir hören für die Zukunft. Wir hören uns hier nicht an, was dein Partner bestimmt schon alles falsch gemacht hat, sondern wenn wir hier ein paar gute Tipps aus Gottes Wort kriegen, dann um die Zukunft zu meistern, okay? Wachstum ist unsere Bestimmung, auch in unserem Thema Beziehung. Wir wollen der bessere Ehepartner werden, wir wollen der bessere Lover werden, der bessere Freund werden, der bessere Papa werden, die bessere Schwester werden. Amen. Der bessere Bruder werden und der bessere Sohn werden. Yes. Und deswegen ist es immer gut, für sich selber zu hören und für die Zukunft zu hören. So, das Grundrezept jeder erfolgreichen Beziehung. Ich bin ein Pizza-Fanat, von ganzem Herzen. Ich glaube, dieser Bauch ist der größte Pizzafriedhof der Welt. Ähm, ich habe so viele Pizzas vernichtet, das ist wirklich äh, rekordverdächtig. Und vor allem das Besondere ist, oder das sagt meine Frau zumindest, dass es besonders ist, dass ich das nicht überkriege. Ne? Ich kann problemlos, ist keine Lüge, zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen Pizza essen. Überhaupt kein Stress. Die letzten drei Tage habe ich, glaube ich, fünf Pizzen gegessen. Und ähm, das ist für mich nicht irgendwie, ach oh man, schon wieder, das ist... Himmel, ja? Ist Himmel, ich liebe Pizza. Und das Coole ist, diese verschiedenen Beläge, ja? Du hast Pizza Margarita, du hast Pizza Prosciutto, Pizza Quattro Stagioni oder wie auch immer der Spaß heißt. Du weißt, wovon ich rede, oder? Und ich liebe mal das, mal das, Pizza Parmesan, Pizza keine Ahnung was. Und ähm, wisst ihr, jede Pizza ist verschieden, aber jede Pizza hat das gleiche Grundrezept, nämlich einen richtig knackigen, guten Pizzaboden und eine richtig saftige, fruchtige Tomatensoße. Jede Beziehung ist verschieden, verschiedene Zutaten, verschiedene Partner, ähm, verschiedene Liebesprachen, verschiedene Erwartungen, verschiedene ähm, Art und Weise, sich Wertschätzung zu zeigen und trotzdem glaube ich, jede Beziehung hat ein Grundrezept. Und dieses Grundsatz wollen wir uns gemeinsam anschauen. Und ich will damit auch ein bisschen Lockerheit reinbringen. Ich glaube, wir leben schon so ein bisschen in so einer Selbstoptimierungsgesellschaft, oder? So die ganzen Werbungen, die ich auf YouTube reingeflattert bekomme, gesponserte Werbungen. Keine Ahnung, ob das irgendwie an den Sachen liegt, die ich google oder ob das bei jedem so ist. Aber ich kriege andauernd irgendwelche Leute, die mir erzählen wollen, wie ich noch erfolgreicher leben kann. Wie ich noch disziplinierter, disziplinierter zu meinem Ziel kommen kann. Ja? Wie ich noch schneller und noch besser abnehmen kann. Und wie ich noch schneller noch erfolgreicher werde. Und wie ich ohne zu arbeiten eine Milliarde auf mein und du krieg. Weißt du, wovon ich rede? Ähm, und das Spannende ist, wir werden ganz schnell in so ein Konzept reingepackt, von so muss es aussehen. Und auch beim Thema Partnerschaft haben wir dann so unsere, unsere ähm, so Traumvorstellungen und auch im Frommen manchmal so Traumvorstellungen. Ne? Der Partner, mit dem wir, wenn wir aufwachen, die Bibel aufschlagen und gemeinsam Richter lesen oder so. Ähm, und ich will dir sagen, hey, jede Beziehung ist anders. Hat da irgendjemand einen Amen dazu? Ja. Die Beziehungen sind anders und meine Frau und ich, wir bringen ganz unterschiedliche Zutaten auf unsere Pizza, ja? Da ist so eine Artischocke und, weißt du, so ein feurige Salami und so. Und zusammen ergibt es eine richtig gute Pizza. Und ähm, das ist okay. Und deine Beziehung muss nicht aussehen wie die andere. ja Und da darf man seine gemeinsamen ähm, Muster entdecken. Und wie man tickt und wie man auf den anderen eingeht. Und trotzdem glaube ich, es gibt ein Grundrezept. Das ist überall das Gleiche. Und dieses Grundrezept finden wir in Matthäus 7, Vers 12. Und es ist ein einziger Vers, auf den ich heute ganz stark eingehen will. Nämlich... Deshalb behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Okay, ich sehe lauter enttäuschte Gesichter. Ne? Ihr habt gedacht, jetzt kommt irgendein tief philosophisch-psychologischer Vers. Ich glaube, das Ding ist so einfach. Das Ding ist so einfach. Das Grundrezept jeder erfolgreichen Beziehungen ist es, den anderen so zu behandeln, wie du gerne behandelt werden möchtest. Okay, wir gehen gleich noch mal intensiver in die Sache rein. Lass mich noch mal ein bisschen am Fundament arbeiten. Wir haben einen unglaublich guten Gott. Und dieser gute Gott, er meint es in allem, was er für dich hat, bedingungslos gut mit dir. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wenn Gott mein Gebet erhört, dann weil er es gut mit mir meint. Wenn Gott mein Gebet nicht erhört dann kann ich das zwar nicht verstehen, aber dann tut er das, weil er es gut mit mir meint. Ich habe so oft entdeckt, dass Gott manchmal Gebete nicht erhört und ich denke mir, was soll das? Und irgendwann mal merke ich, oh danke Jesus, dass du dieses Gebet nicht erhört hast. Ja? Und manchmal verstehe ich es auch nicht so schnell, aber Gott meint es bedingungslos gut mit uns. Und sein Plan für unser Leben ist immer Leben in Fülle. Johannes 10, Vers 10, dieser Vers, den wirst du in der Krise Frankfurt so oft begegnen und wir schauen uns nochmal gemeinsam hier an. Der Dieb kommt nur um zu stehlen und beim Dieb ist hier vom Teufel die Rede. Ja, es gibt einen Gott und ja, es gibt auch einen Teufel. Wollen wir gar nicht beschönigen. Und der Teufel hat ein Ziel für dein Leben, nämlich dich zu bestehlen, dich zu schlachten und zu vernichten. Hartes Vokabular. Gott hat auch einen Plan für dein Leben, Jesus hat einen Plan für dein Leben, er kam in diese Welt, bald feiern wir Ostern, Leute, ich freue mich auf Ostern, ähm, er kam in diese Welt, um dir Leben in Fülle zu schenken. Er meint es so gut mit dir, er sagt, hey, du sollst Leben in Fülle erleben und deswegen werde ich mein Leben für dich geben. So, und jetzt machen wir einen ganz einfachen Plan, nämlich Gottes Ziel für dein Leben ist Leben in Fülle. Seine Strategie, um dieses Ziel in deinem Leben zu erreichen, sind gesunde Beziehungen. Das Doppelgebot der Liebe heißt, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott will, dass du Leben in Fülle hast und deswegen will er dir gesunde Beziehungen schenken und dich in gesunde Beziehungen hineinführen, damit du diese Fülle erleben kannst. Gesunde Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zu Gott, zu Mitmenschen, zum Ehepartner. Beziehungen in alle Richtungen. Der Teufel hat auch ein Ziel. Sein Ziel ist es, unser Leben zu vernichten. Und er hat auch eine Strategie, um diese Fülle uns zu rauben. Und weißt du, was seine Strategie ist? Richtig. Richtig kranke Beziehungen. Der Teufel will unsere Beziehungen ruinieren, weil er ganz genau weiß, das tut uns am allermeisten weh. Nichts schenkt uns so sehr Leben wie gesunde Beziehungen, nichts raubt uns mehr Leben wie ungesunde, giftige Beziehungen. Und weißt du, was sein Plan ist? Sein Instrument, um diese Strategie, Beziehungen zu zerstören, umzusetzen? Sein Instrument ist unser Egoismus. Unser Ego. Der Teufel wird immer versuchen, bei unserem Ego anzupacken und über unseren Ego unsere Beziehungen zu vernichten. Pass mal auf, was steht im Zentrum von Vernichtung? Ich habe es euch extra mitgebracht auf den Screens. Im Zentrum von Vernichtung stehe ich. Weil der Teufel mir immer wieder eine Lüge vorgaukelt und die will er dich auch immer wieder ins Herz äh, pflanzen. Nämlich, wenn die Welt sich um dich dreht dann wirst du Leben in Fülle erleben. Und diese Lüge führt in kaputte Beziehungen, weil es ist eine Lüge. In Wirklichkeit erleben wir nicht Leben in Fülle, wenn sich die Welt um uns dreht, sondern in Wirklichkeit werden wir einsam. Wer sich um sich selbst dreht, bleibt mit sich selbst allein. Und wenn du im Zentrum stehst, wirst du niemals erleben, dass deine Beziehungen florieren, ne? sondern du wirst immer erleben, dass deine Beziehungen kaputt gehen. Deswegen sagt Jesus nicht, lieb dich von ganzem Herzen, sondern Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Und ich habe für mich so oft überlegt, ja, was willst du denn jetzt, Gott? willst du, dass ich mich mehr liebe wie meinen Nächsten? Oder willst du, dass, du mein, dass ich meinen Nächsten mehr liebe als mich? Und weißt du, es gibt viele spannende Bibelverse zu diesem Thema, aber eines habe ich rausgefunden, darum geht es gar nicht. Da, wo ich meinen Nächsten liebe, wie mich selbst, gibt es keinen Verlierer, sondern wir sind alle Gewinner. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und du wirst nicht zugrunde gehen auf Kosten davon, dass dein Nächster Leben in Fülle erlebt, sondern ihr werdet miteinander Fülle erleben. Beim sich gegenseitig runtermachen, verlieren alle. Beim sich gegenseitig lieben, gewinnen alle. Und weil der Teufel immer wieder probiert, über unseren Ego unsere Beziehungen zu zerstören, fällt es uns so oft schwer, Beziehungen am Laufen zu halten, gesund am Laufen zu halten. Manche würden sagen, Beziehungen können richtig kompliziert sein, richtig anstrengend sein. Ja, und weißt du was, zu 90% liegt es an unserem Ego. Die anderen 10% sind die Ego vom Partner, dem bin ich einverstanden verstanden mit. Aber ich merke ganz oft, der Speck, an dem es wirklich knuspert, ist mein Ego, der irgendwo nicht bereit ist, auf den Partner einzugehen. So, und jetzt gucken wir uns mal drei Eigenschaften an von diesem Prinzip, deinen Nächsten immer so zu behandeln, wie du selber behandelt werden möchtest. Erster Punkt, es liegt in deiner Hand. Ich liebe dieses Prinzip dafür, dass dieses Prinzip absolut unabhängig von dem ist, was um mich herum passiert. Ich habe überhaupt keinen Anlass abzuchecken, wie meine Nächsten mit mir umgehen, um dieses Prinzip leben zu können, sondern der Ball liegt bei mir. Ich bin gefragt, weil dieses Prinzip heißt nicht, behandle die Menschen stets so, wie sie dich behandeln. Achtung, nein, es heißt, behandle deine Nächsten so, wie du behandelt werden möchtest. Ein Riesenunterschied. Und da liegt so eine Kunst darin, seinen Partner, seine Mitmenschen, seinen Vater, seinen Bruder, so zu lieben, wie du gerne geliebt werden möchtest. So zu ehren, wie du gerne geehrt werden möchtest. So wertzuschätzen, wie du gerne wertgeschätzt werden möchtest. Und nicht so zu behandeln, wie sie dich vielleicht behandeln, sondern einfach darüber hinwegzugehen und Menschen so zu behandeln, wie du gerne behandelt werden willst. Wisst ihr, wir haben hier so ein Set an Werten in dieser Kirche. Die, ähm, Caro hat uns schon einen vorgestellt. Wertschätzung so unser Herzschlag. Ein anderer Wert heißt, Verantwortung ist unsere Perspektive. Und ich finde sowas von spannend, in, meinem, in meinen Beziehungen immer zu schauen, was ist meine Verantwortung. Und ich habe herausgefunden, ich habe keine Verantwortung über den Umgang, den andere Menschen mit mir haben. Das liegt nicht in meiner Hand. Ich bin nicht verantwortlich dafür, wie meine Schwester mit mir umgeht, wie mein Bruder mit mir umgeht, wie meine Frau mich behandelt. Liegt nicht in meiner Verantwortung. Ich kann es mir nur nicht mal aussuchen. Aber ja, es liegt in meiner Verantwortung, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Es liegt in meiner Verantwortung, wie ich mit meiner Ehefrau umgehe. Völlig unabhängig von dem, wie sie sich verhält. Und ich weiß, dass Beziehungen so oft daran scheitern, dass wir Erwartungen an unsere Partner haben, an unsere Mitmenschen haben. Und wir haben die Erwartung, dass Menschen uns so behandeln, wie wir, wie wir gerne behandelt werden wollen. Und wenn das nicht geschieht, dann sind wir ziemlich schnell frustriert und enttäuscht. Nächste Woche werde ich über genau dieses Thema predigen, wie wir mit Enttäuschung und Frustration umgehen können. Aber ich habe gemerkt, in, 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 in jedem Augenblick unseres Lebens, in, in den meisten Beziehungsaspekten, egal wie plump auch dieser ähm, Moment sein soll, wir haben Erwartungen an unsere Mitmenschen und ähm, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, ja, dann gibt es Krieg, dann gibt es Frustration, Enttäuschung und deswegen werden wir auch schnell am meisten dort verletzt von Menschen, ähm, wo wir Menschen am meisten lieb haben. Weil wir an diese Menschen vielleicht auch die größten Erwartungen haben. Hey, meine Frau und ich, wir haben äh, echt so ein paar Punkte erkannt mit der Zeit, wo wir Erwartungen aneinander haben, die uns das Leben gar nicht so einfach machen. Ja? Äh, essen. sowas Alltägliches, oder? Wer von euch isst zweimal am Tag, dreimal am Tag, viermal am Tag, fünfmal am Tag? Wer von euch ist dauerhaft am Essen? Okay, sympathisch. <lacht> Wenn meine Frau und ich zusammen essen gehen, ähm, habe ich schnell gemerkt, ganz verschiedene Erwartungen an dieses Essen. Ja? Für meine Frau ist Essen gehen eine Zeit von Austausch, von Aufmerksamkeit, von sich in die Augen gucken, miteinander reden, Zeit genießen. Wenn ich essen gehen will, will ich essen. That's it. Und dann redet man, oder redet man eben auch nicht miteinander, und am Ende bin ich satt und meine Frau frustriert, ähm, weil das Ganze nicht so gelaufen ist, wie man sich das vielleicht miteinander vorgestellt hat. So, und jetzt kommen wir in diesem Erwartungsszenario, den wir an unsere Mitmenschen haben, ganz oft an den Punkt, dass wir anfangen, uns darüber zu ärgern, wie sich unsere Mitmenschen uns gegenüber verhalten und ihnen das vorzuhalten. Und ich glaube, da, wo wir damit anfangen, uns darüber zu ärgern, dass andere unseren Erwartungen nicht entsprechen, kommt der Tod in den Topf. Und da, wo wir lernen zu sagen, hey, es ist nicht meine Verantwortung, wie Menschen mit mir umgehen, es ist meine Verantwortung, wie ich mit Menschen umgehe, da kommt Leben in den Topf. Weil da, wo ich sage, hey, ist es ist erstmal egal, wie sich Menschen mir gegenüber verhalten. Ich will sie lieben, als wenn ich noch nie verletzt worden bin. Ich will sie lieben, als wenn ich noch nie frustriert worden bin. Da kommt so richtig Power in eine Beziehung und richtig Schliff in eine Beziehung rein. Wisst ihr, und ähm, es ist ja auch so einfach zu sagen, ich will, also in der Theorie, in der Theorie ist es so einfach zu sagen, äh, ich will Menschen so behandeln, äh, wie ich gerne behandelt werden möchte. Und das dann, gibt ihr mir recht, dass dann Beziehungen gut sein würden, aus, gut aussehen würden. Ja? Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der mir gesagt hat, boah, der schönste Moment des Tages ist, wenn ich so richtig belogen werde. Ja? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als dass mein Partner mich morgen betrügt. Hat noch nie jemand gesagt, denken wir nicht so. Und deswegen ist es so spannend, einfach sich immer wieder diese simple Regel vor Augen zu halten und zu sagen, ich will Menschen so behandeln, wie sie mich Handeln sollen. Äh, kurzes Shoutout an all Menschen, die noch keinen Partner haben oder momentan vielleicht partnerlos sind. Ich weiß, dass es eine spannende Zeit ist. ist vielleicht somit die auf aufregendste Reise, so von ich bin verliebt zu ich habe einen Partner in der Tasche, ja. Ähm, ich habe einen Regenangfinger. Das ist äh, eine Zeit, wo es unglaublich viel Knistern und, und äh, Spannung gibt und die ist aufregend. Aber ich weiß, die kann auch ziemlich frustrierend sein. Und ähm, hey, wenn du auf, irgendwo auf der Suche nach einem Partner bist, ja, ähm, dann will ich dir einfach mal ganz kurz, so mein Shoutout an die fromme Welt, okay? Wer einen Partner finden will, der darf auch einen Partner suchen. Amen. 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 Wer einen Partner finden will, der darf auch einen Partner suchen. Wir sind dann mal so fromm. Äh, wir meinen, Gott weiß ganz genau, was ich brauche. Der Partner fällt schon durch den vorn Schornstein und ist dann da. Stimmt, dass Gott weiß, was du brauchst, aber weißt du, du, weißt, Gott weiß auch, was du zu essen brauchst und trotzdem gehst du in den Supermarkt und suchst dir was aus, was dir schmeckt. Und äh, weil Gott weiß, was du brauchst am Partner, come on, you know what I'm talking about, ähm, weil du weißt, was du gerne hast, ja, was für ein Geschmack dir Gott gegeben hat, dann darfst du auch auf den. Supermarkt. Komm mal, bleiben wir bei dem Bild. In den Supermarkt gehen und aussuchen, was dir gefällt und dann einfach mal mutig drauf losgehen und Menschen ansprechen. Wieso bringe ich das unter diesem Punkt? Ganz einfach, wenn du sagst, wie finde ich den richtigen Partner? Ich glaube, der beste Schritt, den du gehen kannst, ist es der richtige Partner zu sein. Wenn du den besten Partner willst, fang doch einfach mal an, der beste Partner zu sein. Und einen Lebensstil zu etablieren, der davon geprägt ist, so zu leben, wie du willst, dass andere Menschen dich lieben. Und glaub mir, diese Lebenseinstellung macht attraktiv. Diese Lebenseinstellung macht dich sexy. Menschen werden sich denken, der ist cool drauf, ey, mit dem will ich gerne ähm, in Urlaub fahren. Ja? Mit dem will ich gerne Krisen durchschreiten, weil der Typ oder die Lady ist so unterwegs, dass ich am Schluss gesegnet bin und das ist richtig attraktiv. Es liegt in deiner Hand. Zweitens, es liegt in deinem Handeln. Es liegt an deinem Handeln. Wisst ihr, ähm, diese Worte, zumindest auf Deutsch, sehen die für mich so schön aus. Behandelt die Menschen steht so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Ich glaube, in unserer Gesellschaft sind Gefühle, Emotionen absolut überbewertet, wenn es um die Entscheidungsfindung geht. Wie schnell, wie oft höre ich Menschen, die sagen, aber ich fühle mich nicht danach. Sorry, aber es ist der, der, der primitivste Satz, den es gibt, aber ich fühle mich nicht danach. Die wenigsten guten Entscheidungen, Okay, ich will nicht so dick auftragen, viele gute Entscheidungen, die du treffen darfst, werden sich überhaupt nicht sympathisch anfühlen. Und ich weiß nicht, ich bin nicht der älteste Mensch der Welt, ja? aber eins habe ich schon rausgefunden. Es gab so viele Momente in meinem Leben, die habe ich emotional schwierig wahrgenommen und im Nachhinein bewerte ich sie unglaublich positiv. Es gab so viele Momente in meinem Leben, die habe ich emotional positiv wahrgenommen. Und im Nachhinein bewerte ich sie ziemlich, ziemlich herausfordernd. Gefühle haben im Moment oft relativ wenig darüber zu sagen, ob das, was du tun willst, gut oder richtig ist. Und sich da nicht nach deinen Gefühlen zu richten, sondern nach Wahrheit zu richten und Gehorsam zu richten, ist unglaublich wertvoll. Cheers, ich sag dir was, deine Mom hat sich nicht danach gefühlt, als sie dich auf die Welt gedrückt hat. Und trotzdem hat sie es getan und es war gut so. Amen. Jesus hat sich nicht danach gefühlt, als er sich ans Kreuz schlagen lassen hat. Und trotzdem hat er es getan. Und es war gut so. Ja, hey, ich glaube, manchmal denken wir so, ne, dass Jesus mit Schmetterlingen im Bauch ans Kreuz geflogen ist. No. Hey, der hat davor im Garten eben Blut geschwitzt, weil er keinen Bock hatte. Das Gebet im Garten geht hier mal, nee, kann man auch so ausdrücken. Ich fühle mich nicht danach, Vater. Das hat er gesagt. Und trotzdem hat er es getan. Und es war gut so. Ich will dich ermutigen... Guck nicht so sehr auf deine Gefühle im Moment, weil Gefühle folgen. Gefühle folgen, Entscheidungen gehen voran, Gefühle folgen. Was wir oft machen, ist, Entscheidungen folgen unseren Gefühlen und wir ernten schwach. Und wenn wir unsere Gefühle unseren Entscheidungen folgen lassen, werden wir oft merken, wie plötzlich tatsächlich unsere Gefühle Wahrheit nachgeben. Ja? Ich bin nicht der größte Workouter auf der Welt, aber immer wieder habe ich gute Phasen. so. Ja? Ähm, der Frühling kommt, Halleluja. Und in diesen Phasen, oder auch jetzt, ja, merke ich schon so irgendwie, ähm, dann, dann wachst du morgens auf und, und irgendwas in dir sagt, du könntest auch mal wieder so eine Handel schwingen oder einen Klimmzug machen oder so. Und wisst ihr was, ich, ich, mir ist es noch nie passiert, dass ich mich richtig so lustig gefühlt habe auf dem Workout. Ja? Vielleicht bist du so fit unterwegs, dass du da voll Spaß dran hast. Ist mir noch nie passiert, ja. Wenn ich morgens aufwache, ich habe keinen Bock ins Fitnesscenter zu gehen. Ich habe keinen Bock, eine Handel zu schwingen. Ich habe Bock, in eine Packung Chips zu schwingen. Ja, das gefällt mir viel besser. <lacht> ähm, und wenn ich hier Emotionen leiten lasse, dann werde ich liegen bleiben vor Netflix und einen Burger essen und mich nachher emotional miserabel fühlen. Wenn ich hier nicht meine Emotionen leiten lasse, sondern Entscheidungen vorangehen lasse, die auf Wahrheit und auf Gesundheit aufgebaut sind, dann werde ich mich rausquellen, ich werde zwei Klippzüge machen und danach Placebo-Effekt sagen, es war gut. Nein, 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 nein. Dann werde ich das Ding durchboxen, ja, und werde eine Runde aus, aus, aus wie sagt man das auf Deutsch, outworken, ja, mich, mich, mich äh, ausrasten. Und weißt du, wie ich mich danach fühle? Richtig gut. Richtig gut. Ja, vielleicht ein bisschen kaputt. Aber hey, dieses Gefühl von, du bist durchblutet und du hast was Gutes für deinen Leib getan, gutes Gefühl. Seid ihr bei mir? Versteht ihr, wovon ich rede? Ey, es ist so gut, Gehorsam und Wahrheit zu deinem Lebensentscheider machen zu lassen und im Nachhinein die Gefühle zu ernten, wie, ja, wie wir es auch alle gerne haben. So, ich bin schon beim letzten Punkt angekommen und ähm, den finde ich wahnsinnig wichtig, bei all dem, was wir gerade gesagt haben. Nicht auf äh, Gefühle achten, nicht auf das achten, was deine Umwelt tut, sondern ähm, auf Gottes Wort schauen und, und, und das Richtige tun. Dritter Punkt heißt, du kannst nur geben, was du hast. Du kannst nur geben, was du auch selber in dir hast. Und wenn du Menschen lieben willst, wie du geliebt werden willst, dann wird es ein, 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 ein Laufen auf dem Zahnfleisch, oder wie immer das deutsche Sprichwort heißt, wenn du nicht genug Liebe in dir trägst. Ich bin Fan von äh, guten Predigten, ich höre mir viele Predigten im Laufe des Tages an. Ähm, ja, im Laufe des Tages stimmt nicht ganz, aber immer wieder, <lacht> ich bin eine gute Predigt an. Und einen äh, Prediger den ich gerne habe, er ist äh, Evangelist in Afrika und ähm, er erzählt eine klasse Story hat dort eine Veranstaltung geschmissen. Daniel Kulender heißt der Kerl. Und nach der Veranstaltung geht er nach Hause in das Hotel, wo er untergebracht ist und denkt sich so, jetzt nochmal richtig leckeres Essen. Und setzt sich an den Tisch und dann kommt der Kellner vorbei und der Kellner ähm, gibt ihm so eine Karte und er schlägt die Karte auf und er merkt, alles Arabisch. Er versteht kein Wort. Und er ist so hungrig, er denkt sich, ich bin eh so ein Allesfresser. Ähm, er sagt einfach, hey, komm, gib mir das, zeig irgendwo drauf. Und der Kellner schaut sich dann und sagt, äh... Sorry, leider ausverkauft. Denkt sich, okay, halb so wild, geben Sie mir das drunter. Der Kellner schaut sich das an und sagt, äh, sorry, leider ausverkauft. Daniel denkt sich, okay, jetzt wird es weirdo. Pick woanders sind, geben Sie mir das. Der Kellner schaut hin und sagt, äh, sorry, leider ausverkauft. Und Daniel sagt so, okay, hey, was können Sie mir denn empfehlen? Und der Kellner fängt an, seine Augen fangen an zu strahlen. Er sagt, äh, kennen Sie die Spezialität unseres Hauses? Es ist eine, eine, eine Koryphäe in der ganzen Region. Menschen, reiche Menschen kommen von fern herbei, um in unserem Restaurant diese Speise zu essen. Es sind herrliche Gewürze und er beschreibt dieses Gericht und man merkt so, wie er selber so einen Tagtraum hat vor dem Essen. Und Daniel wird ganz hungrig, das so Wasser läuft ihm im Mund zusammen und er unterbricht den Kellner und sagt, ich will es, ich will es, ich will es. Und der Kellner sagt, sorry leider ausverkauft. Oh. Here we go. Du kannst nur geben, was du hast. Es wird schwer sein, Menschen so zu behandeln, wie du sie gerne behandelt werden möchtest, wenn du nicht viel Positives in dir trägst. Wie willst du Menschen wertschätzen, wenn da keine Wertschätzung in dir schlummert? Wie willst du Menschen dienen, wenn du nicht weißt, dir wurde gedient? Wie willst du Menschen ehren, wenn du nicht weißt, hey, da ehrt mich jemand? Wie willst du Menschen Aufmerksamkeit schenken, wenn du nicht weißt, dass jemand auf dich Acht gibt? Und hier ist der Punkt, wenn dieser Satz, behandle Menschen so, wie du behandelt werden willst, für sich stehen würde, dann wäre das einfach ein netter religiöser oder philosophischer Satz. Der könnte nicht von Jesus sein, der könnte genauso von schieß mich totwem" wem sein, ja? Aber das Evangelium ist nicht irgendwie Religion und nicht irgendein guter Lebensadvice, so nach dem Motto, tu dies und jenes und dann kommt was Gutes bei raus, sondern das Evangelium ist die Kraft Gottes die Leben verändert. Und wenn Gott uns aufträgt, etwas zu tun, dann nie nach dem Motto, viel Spaß, sondern immer nach dem Motto, ich bin bei dir und ich gebe dir das, was du brauchst, um diesen Auftrag zu leben. Und deswegen müssen wir unbedingt zu diesem Satz den Kontext lesen und wir schauen uns mal die Verse 7 bis 12 an und ich merke, wieso ich Jesus von ganzem Herzen liebe. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet es finden. Klopft an, und euch wird die Türe geöffnet, denn wer bittet, der bekommt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird's geöffnet. Merkt ihr was? Der, der wiederholt sich, der Mob der, der, der macht es einfach zweimal das Gleiche, weil ihm so wichtig ist, dass wir wissen, wer was will. Der kommt zu Gott und Gott gibt gerne. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet, oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet, trotz all eurer Bosheit, trotz all eures Egoismus? Wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten. Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Versteht ihr den Zusammenhang? Jesus sagt hier, hey, du darfst bei Gott auftanken. Du darfst dein Leben füllen lassen mit Gottes Gedanken für dein Leben, mit Gottes Wertschätzung, mit Gottes Liebe, mit Gottes, äh, mit Gottes Reichtum und aus dieser Fülle heraus darfst du weitergeben, Menschen weitergeben und das ist was ganz anderes als irgendein Auftrag, das ist die Liebe Gottes in Aktion. Er sagt, ich bin für dich am Kreuz gestorben und deswegen darfst du dein Leben für andere geben. Ich habe alles für dich gegeben und deswegen darfst du großzügig weitergeben. Hey, an all euch Menschen, die in Partnerschaften seid oder sein seien wollt und, und auf dem Weg dahin. Dein Partner und du, ihr werdet viel aneinander reiben. Ihr werdet viele, viele, viele Möglichkeiten haben, euch gegenseitig zu quetschen. Versprochen. Und ein Geheimnis ist, wenn ich jemanden quetsche, kommt immer das raus, was drin steckt. Wenn ich eine Ketchup-Tube nehme und ich drücke da drauf, was kommt da raus? Ketchup. Wenn ich eine Senftube habe und ich drücke da drauf, was kommt da raus? Kinderkirche. Ihr merkt schon. Wenn ich eine Zahnpasta-Tube habe und ich drücke da drauf... Dann kommt Zahnpasta raus. Wenn ich eine Zahnpastatube habe und ich mache das Etikett weg und ich schreibe da heinz Tomatenketchup drauf und ich drücke da drauf, was kommt raus? Jetzt wart ihr alle verwirrt, ne? Ja. Zahnpasta. Es ist völlig egal, was draufsteht. Entscheidend ist, was drinsteht. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich füllen lässt mit Gottes Liebe, mit Gottes Gedanken, mit Gottes Großzügigkeit für dein Leben, damit du deine Mitmenschen lieben kannst. Weil du kannst nur geben was du hast. Und deswegen ist so wichtig, dass du in deinem Leben Jesus zum Zentrum machst. Mach Jesus zum Zentrum, es ist das Beste, was du deinem Partner tun kannst. Mach Jesus zum Zentrum deiner Gedanken, zum Zentrum deines Lebens, es ist das Beste, was du deiner Familie tun kannst. Mach Jesus zum Zentrum deines Lebens, Das ist das Beste, was du deinem Arbeitsplatz tun kannst, was du deiner Nachbarschaft tun kannst, was du deiner Uni tun kannst, deiner Schule tun kannst, deinem Kindergarten tun kannst. Ja? Mach Jesus zum Zentrum deines Lebens und lass dich von ihm füllen, es ist das Beste, was deiner Umwelt passieren kann. Ja, und in dem Moment lade ich dich ein, dass du mal deine Augen zulässt oder zumachst und einfach mal dich einlässt auf, ja, auf diesen Gott, der dich bedingungslos liebt, der einen Plan mit deinem Leben hat und sich wünscht, dass du erfolgreiche Beziehungen lebst. Erfolgreiche Beziehungen in jede Richtung. Zu Mitmenschen, zu deinem Ehepartner, zu deinem Freund, zu deinem Verlobten, zu deinem Nachbar. Und weil er sich wünscht, dass du erfolgreich Beziehungen lebst, Will er Teil von deinem Leben sein? Will er in deinem Leben wohnen und dich ausrüsten mit dem, was du brauchst? Ich wurde vor kurzem gefragt, du darfst die Augen gerne geschlossen halten. Wurde vor kurzem gefragt, was ich, was ist denn der Vorteil daran für mich, an Jesus zu glauben? Was habe ich davon? Und ich war kurz verwirrt. So, ich dachte mir, okay, was will er jetzt hören? Will er jetzt ähm, so ein paar so ein paar Vorteile hören, die sich irgendwo ergeben, ja? Wie zum Beispiel, hey, ja, ich habe ewiges Leben, meine Schuld ist mir vergeben. Ich weiß, wie viel ich wert bin. Ich weiß, dass mich jemand liebt. Ich weiß, dass ich mit einem Plan geschaffen wurde, intentional und nicht das Produkt von Zufall bin. Und ich fand die Frage auch irgendwie spannend. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich weiß genau, was der Vorteil von Jesus ist. Und ich habe versucht, der Person zu erklären. Wenn du mich fragst, was ist der Vorteil, dass ich mit Janina verheiratet bin, mit meiner Frau verheiratet bin, dann kann ich dir irgendwelche kognitiven, rationalen Gründe sagen, was der Vorteil daran ist, mit dieser Frau verheiratet zu sein. Aber weißt du, was darum geht es gar nicht? Diese Person, und um die geht es. Ich lebe eine Beziehung zu dieser Person, Janina. Und das ist das, was, den, das, ist, was das Leben so schön macht. Das ist, was, das ist alles. Janina ist der Grund, warum es sich lohnt, mit Janina in einer Beziehung zu sein. Und weißt du, was der, Grund, was der Vorteil daran ist, mit Jesus unterwegs zu sein? Ganz richtig, Jesus ist der Vorteil. Diese Beziehung zu diesem Jesus zu leben, eine Beziehung, in der du immer der Gewinner bist, weil Gott es unglaublich gut mit dir meint, der nicht darauf achtet, wie du ihn behandelt hast, sondern der dich so behandelt, wie er will, dass wir mit Menschen behandeln, der uns bedingungslos liebt, trotz aller Macken und Kanten und Schwächen und Fehlern und uns so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gelassen hat. Dieser Jesus möchte Teil von deinem Leben sein. Und möchte dich ausrüsten mit all dem, was du brauchst, um erfolgreich Beziehungen zu leben. Herr, und wenn du hier bist und du sagst, ich bin vielleicht fromm, ich bin vielleicht irgendwo mit Gott unterwegs oder irgendwo religiös. Aber ich habe noch nie mein Leben ganz bewusst mit allem Drum und Dran in Gottes Hände gelegt und ihn eingeladen, Teil meines Lebens zu werden. Retter meines Lebens zu werden, Herr in meinem Leben zu werden, Zentrum in meinem Leben zu werden. Damit er mich speisen kann mit den Dingen, die ich brauche, um erfolgreich Beziehungen zu leben. Dann kannst du gerade jetzt reagieren auf die Liebe Gottes. Vielleicht kannst du ihn nicht sehen, aber glaub mir, Jesus ist hier. Das habe ich den ganzen Gottesdienst über schon gespürt. Im Lobpreis gemerkt, Gottes Gegenwart ist hier. Gott ist da und er ist an deinem Leben interessiert. Und wenn du sagst, ich möchte Jesus kennenlernen, ich möchte mit ihm mein Leben führen, dann lade ich dich ein, wenn alle die Augen geschlossen haben und jeder für sich gerade äh, ja, in seiner Gedankenwelt ist. Du darfst gerne deinen Arm heben, gerade jetzt als Zeichen vor Gott, um ihm zu sagen, ich möchte dir mein Leben geben werde König in meinem Leben. Cool. Hey, da sind Menschen, ich sehe euch. Ist da noch jemand, der diese Entscheidung treffen will, Jesus zum Zentrum in seinem Leben machen zu wollen? Du brauchst dich dafür nicht schämen. Das ist das aller Großartigste, was du in deinem Leben tun kannst. Cool. Hey, Gott sieht euch. Du darfst die Hand runternehmen. Wir haben hier eine Gewohnheit. Wir wollen diesen Menschen eine Chance geben, auf die Liebe Gottes zu reagieren, indem wir ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet äh, beten wir als ganze Church gemeinsam nach und laden damit Gott ein in unser Leben ich lade dich ein, wenn du diese Entscheidung gerade treffen willst vielleicht hast du dich nicht gemeldet weil du dich vielleicht nicht traust oder so, nicht so wild wichtig ist, dass in deinem Herzen eine Sehnsucht da ist, Gott kennenzulernen sprich mir nach Jesus Christus komm, lass uns mit Mut beten Jesus Christus heute Morgen lade ich dich ein werde Herr in meinem Leben ich brauche dich ich brauche, ich brauche deine Fülle. Deine Gnade. Deine, Gnade. deine Großzügigkeit. Deine Großzügigkeit. Ich, brauche deine ich brauche deine Fülle für mein Leben. Mach mich zu deinem Kind. Zu deinem Und füll meinen Liebestank auf. Mein zu deiner Ehre. Zu deiner Ehre. Amen. 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 Cool, komm, wir geben den Leuten mal einen fetten Applaus so cool für diese Entscheidung.